1: Buenos días, chicos. Chicos, porque ahora sí me dejaron con los más jovencitos del podcast.
0: Como uh, la madre de Kinder?
1: Los muchachitos del podcast. Estoy aquí con Carla Trejo Satanás. Hola. Y el Ángel González. Hola. Ángel, hay un Trejo que es el que está amenazándose a cada rato con el edamame de agarrarse a golpes, ¿no?
0: Sí, Carlos Trejo.
1: Carlos
2: Trejo. Carla, ¿hay relación
0: Ah, estás Eres
2: la persona número 544, y preguntármelo, eh, porque precisamente mi padre se llama Carlos Trejo, y por si fuera poco, le apodaban el Cañitas en sus años de juventud. No. Entonces... ¿Esto es en serio?
0: Carla, ¿estás sí. segura que tu papá es quien dice que es tu papá?
2: Yo no lo cuestiono, me da de comer, no hago preguntas. Pero sí haría sentido
1: que fuera Carlos Trejo, que está obsesionado con el oscurantismo y con Edamame, que fuera tu papá porque, pues, claramente tú eres Satanás, ¿verdad? Pero <risa> me haría sentido. Eh, pero hablando de Carlos Trejo, hablemos precisamente de inceles, ¿no? O sea, de... <risa>
0: Okay.
1: Esta,
0: ajá, esa transición fue derecha la flecha al pecho, me gustó Pues
1: es lo que es muchachos ¿qué es un incel? Se, se preguntará usted, a pesar de que probablemente ha estado, sobre todo si eres mujer has estado en contacto con estos especímenes en múltiples ocasiones a lo largo de tu corta vida en internet eh, incel es la abre abreviatura de la expresión involuntary celibate o célibe involuntario o aquel que, que no tiene sexo porque nadie quiere tener sexo con él porque van a entender ustedes eh, los motivos. Ustedes ya habían conocido esta expresión, ¿verdad? Claro. Claro, porque no son sí. muy lalo y viven en el hoy, no en el hace 10, 15 años.
2: <risa> y no cuando los virus todavía sonaban en el radio. Oye,
1: los virus siempre sonarán en el radio, Carlita. Sí, bien, que tú Ay, ya me no me olvidé, le pongas me en me la olvidé. radio a las 11 de la noche un sábado. <risa> habla de que pues ya eres muy moderna y nada más escuchas podcast y spotify y chingaderas así
0: a ver, tengo una duda, si estás diciendo que incel es un célibe involuntario ¿cuál es la diferencia entre estos incels, a quienes se les acuñó este término y el resto de la gente que está en cuarentena y no tiene ni quien le vea las notas
1: ah, pues es muy interesante sobre todo por los orígenes, mira eh, en el, a finales de los noventas hubo un grupo que luego se hizo una comunidad en internet que lo conformaban personas que se consideraban a ellas mismas como el término en inglés es awkward, así como raros, extraños, que no pueden encajar muy fácil socialmente uh -huh. y eh, hubo un, 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 esto es muy irónico porque la comunidad fue creada originalmente por una mujer llamada Lana que vivía en Toronto y le costaba mucho empezar a tener citas y no estaba muy como segura de su sexualidad, entonces creó una plataforma, un foro llamado Alana's Involuntary Celib Celibacy, el celibato involuntario de Alana, ¿no? Eso sería como la traducción. Eh, y a partir de ahí se empezó a hacer una comunidad de gente que, que era muy, muy extraña, que no sabían cómo, cómo relacionarse entre sí, y se apoyaban entre ellos. Era, era, no era una comunidad eh, en lo absoluto que se, que se parezca a lo que es hoy en día. Entonces, así surge la comunidad como tal, un grupo de, de extraños que, que se juntaban, que platicaban, eh, que se daban tips, que no se adoptaban muy bien, y que sí era predominantemente masculino. Ahora, el problema es que esta comunidad eh, de repente empieza a tener como mucho, mucha correlación con grupos de, o sea, o empieza a polinizarse con, con 4chan. ¿Ustedes ubican esa plataforma de 4chan o no? Sí. ¿Tú uh -huh. por qué la ubicas, Carla? A ver, ¿por qué es característica?
2: Por ser un cagadero.
1: <risa>
2: sí. Pero un cagadero a lo. no, no tan profundo como Reddit y no tan superficial como Nainggahs.
1: Uh -huh. Entonces, pero una característica de 4chan es que es un caldo de cultivo de misóginos, racistas y antisemitas. Ah, claro. este, sí, Que culpan lo a ubico, los judíos. Sí. Ajá. ¿Tú así lo ubicabas?
0: Sí, yo, yo lo ubico porque ahí se radicaliza, pero machín cualquier tema.
1: Entonces, imagínate, este grupo, esta comunidad de inceles, que originalmente no era tan negativa... Empieza de repente a cruzarse mucho seguidor de 4chan con esta plataforma y en los 2000 la comunidad se divide en dos foros. Uno que se llama el Incel Support y otro que se llama Love Shy. O sea, de, de esta comunidad de Alana, como que de repente empieza a haber problemillas y se empiezan a dividir. Incel Support mantuvo la visión inclusiva de Alana, donde las morras sí eran bienvenidas y los posts misóginos se iban eliminando. Uh -huh. eh, en Love Shy no había moderación y los hombres estaban en total libertad de ventilar en contra de las mujeres por su falta de sexo. Eventualmente el portal se hizo principalmente masculino, el de Love Shy, y uno de los administradores abiertamente le aplaudía a los asesinos en serie e incitaba violencias en contra de la mujer. Entonces, del 2000 a inicios del 2010, Love Shy empieza a intercambiar ideas precisamente con la plataforma de 4chan que es este outright pranks, bromas, todo súper y empiezan a inyectarle a este rollo incel la parte del racismo y el troleo. Entonces comunidades como de men's rights y pick-up artists también empezaron a ser clave en este, esta nueva formación de los inceles como los conocemos ahorita. Los men's rights son aquellos que abogan por los derechos de los hombres, o sea que es como... Según ellos creen que son un contramovimiento al feminismo. Y los pick-up artists son estos hombres que empiezan a dar consejos como para manipular a las mujeres y poder acceder a ellas, ¿no? Entonces empiezan a intercambiar información en estos y se empiezan a autodenominar, o sea, la comunidad del Love Shy, como inceles para robar el protagonismo al incel community o al incel support, que era la parte más inclusiva, y apropiarse del término. Así como así como Pedro Comamoto se apropió de propuestas de otros para fingir que hizo algo durante su época como diputado, así los inceles de Love Shell le hacían con este, con este rollo. Ahí te va. Entonces se apropian de ellos. Y en el 2014 hubo un incel que se llamaba, eh, y es un incel autorreconocido, no como ahorita en redes que los ves venir a kilómetros, sino que era un güey que es incel autorreconocido. Elliot Roger tuvo un killing spree en Isla Vista, mató a a su roommate, mató a tres personas más, hirió a 14 personas afuera de una biblioteca y se suicidó, ¿no? Este Roger no solo ayuda a cuñar el término, sino que también ayuda a remoldear las ideas de la comunidad, avivando la parte como más enojada y nihilista de la comunidad. Y este sujeto deja un manifiesto de 137 páginas donde narra toda su historia y frustración y se volvió como el primer santo de la comunidad. De hecho usan el término Going ER, que es sinónimo de Going Elliot Roger como voy a poner violento masivamente, y es al que se le considera como el fundador del inceldom. Ahora, esto está muy cañón porque ahorita hay múltiples asesinatos que han sido registrados en manos de inceles. Estos personajes perpetúan violencia tan aceptable como acoso, o sea, porque los inceles pueden ir desde sí, un mass killing, hasta acosar a mujeres en línea. Estos personajes creen que las mujeres somos superficiales, crueles, y si se nos da la opción, solo queremos tener sexo con chats. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es un chat? ¿Tú sí sabes qué es un chat? Sí. A ver,
2: ¿qué es un chat? El típico vato, cabeza hueca, pero guapísimo. Ejemplificado, por ejemplo, en estos memes de que hemos visto recientemente en redes, con una persona, un, un vato acá súper con lentes sufriendo, llorando, como de que es que la música ya no es lo mismo que era antes. Y luego del otro lado sale un mono como todo cool, poniendo quién pa culiar. <risa> es, es la mejor representación gráfica de un Incel y de un chat.
1: Sí. Pues estás en lo correcto, porque los chats, o sea, los inceles tienen una cosa que se llama the black pill, que es una referencia a esto de the red pill, the blue pill. Que el black pill es cuando pff, abres tu mente, abres tus ojos y te das cuenta de que la sociedad está definida por una casta sexual, que tiene nombres muy, una, es una jerarquía donde hasta arriba están los chats que componen el 20% de la población y que el 80% de las mujeres, según estos sujetos, nos queremos acostar con ellos. Luego vienen las Stacy's, que son las mujeres más atractivas, solo tienen sexo con chats con Tyrones, que son chats negros, con changs que son East Asian chats, Chat pits que son South Asian chats, <risas> Chadams, que son chats árabes. Ajá, o sea, si se dan cuenta, wow. los iniciales tienen pedos con la raza, son súper racistas. Entonces, el 20% de las mujeres restantes, o sea, las que no se pueden alcanzar a acostar con un chat, tienen sexo con los que están de medio rango, que en esta jerarquía les llaman betas, cocks o normies, y ya abajo de los cinceles pues nadie los quiere, ¿no? Entonces, o sea, ahí es donde están los inceles. Y se refieren a mujeres como las femoids o las foids. Entonces, este grupo realmente cree que las mujeres, porque está bien chistoso, su enojo es contra las mujeres, así como las mujeres nos deben sexo, las mujeres nos deben amor, o sea, las mujeres tienen una responsabilidad con nosotras y son unas hijas de puta y merecen sufrir. Hay casos de en, en Canadá, por ejemplo, de un profesor que es un caso previo a los inceles, pero que es como... ¡Wow! Donde un profesor llegó a un salón de clase, un profesor, un alumno, sacó a todos los hombres y mató a todas las mujeres porque decía que tenían que ponerle un alto al feminismo. Entonces, no el problema puedes. con... Sí, güey. Y es uno de los asesinatos que estos güeyes ven como ¡Wow! Porque neta hay un chorro de asesinato, de asesinos en serie o masivos que se creen, o sea, que son inceles y se autodenominan como tal. Güey, hubo un candidato político que se lanzó para presidente o algo así en Estados Unidos, que justificaba la pedofilia, el incesto, e incluso había, o sea, había abusado sexualmente a su pareja, que terminó suicidándose, y él decía que eso era válido, o sea, y estos lo amaban, era su candidato. De hecho, lo ven así como, dicen, hay un incel desinhibido, o sea, un incel que ya se destapa de las represiones sociales, es el que vaya asesino o viola a una mujer, o sea, bien por él. Está súper cabrón. Y la bronca es que, o sea, si tú agarras un chavito que no es muy socialmente adaptable, que es un poco raro, que está en esa etapa donde todos pasamos por un momento donde nadie nos quiere, sé que a algunos les va peor que a otros, y se mete este foro donde tienes a un chingo de gente diciendo, porque más del 50% hicieron un estudio informal de sus posts, son de violencia y de, el mundo es un asco y no hay salida y guácala. Y te la vives en estos foros donde la neta eres, o sea, pues con quien te juntas te va influenciando en cómo piensas, pues güey, tienes un chorro de chavos que no solamente están enojados contra las mujeres, sino contra el sistema, los derechos que estas han obtenido a lo largo del tiempo, creen que se debe remover el componente del consentimiento, este, que las mujeres no deben tener ningún tipo de derecho, y los tienes ahí, y se están organizando, y se están volviendo más fuertes, y... Está horrible, o sea, fuera de decir, ay, los inceles, ja, ja, ja pues cada vez vemos a más sujetos así en línea. Y esos son los inceles, mis
2: investigaciones. Qué preocupante. Sí. O sea, yo había escuchado muchas veces el término esto, Chad y, e incel, pero no tenía ni idea de que venía como de algo mucho más profundo. Honestamente yo me quedaba en los memes y decía como de, pues sí, el típico, yo soy un buen hombre y no me quieres porque eres una superficial de mierda y conmigo podrías ser muy feliz, pero prefieres irte a sufrir con este güey nomás porque está guapo.
1: Era no, un... y, y tienen foros, Carla, o sea, se organizan, comparten sí. tips de cómo violar a las mujeres. Ay, no. Y no los okay. están moderando, o sea, los, los líderes y además es como un 20% de los inceles genera el 80% del contenido. No lo censuran, no nada. O sea, les dejan darle por ahí y está muy cañón. O sea, muy cañón.
0: Sí, y por ejemplo, vivo. yo recuerdo desde la secundaria este que yo estuve en una secundaria pública mixta y desde la secundaria existe un chingo esta idea en los hombres ado adolescentes. Esta idea un chingo de que las mujeres van a rechazarlos a ellos que se autodenominan buenos partidos como pareja y, y ellas van a rechazarlos para estar con un güey que no vale la pena según sus propios estándares ¿no? pero o sea, se crean toda esta idea de que yo soy el mejor partido pero estas culeras malagradecidas siempre van a estar buscando el cholo que las trate mal y claro. empiezan a, a generar un caldo de odio por situaciones que ni siquiera han ocurrido, ¿sabes?
1: Y, y puede que ocurran y la rechacen y la chava tuvo un al criterio, lo que quiera, pero estos güeyes sienten que se les debe algo y generan un resentimiento. Tipo, el otro día le di clic a uno de mis nuevos seguidores y vi que tenía un canal en YouTube o algo y me metí a verlo y era un chavito que tú lo veías y, o sea, chavo, joven, pero ni feo, ni guapo ni feo, muy x el tipo, ¿no? Eh, y estaba haciendo un video sobre que él tiene problema en hablar con las chavas. O sea, luego, luego lo ves, ver los pósters que tiene atrás todo y te empiezas a dar cuenta. Dices, este sujeto me late que va a terminar siendo incel. Entonces, sí. empecé a hablar y empecé a hablar de que sí, tomaba consejos de dating, de, de los este, manipuladores estos de mujeres, eh, a los maestros de ligu y todo eso. Hablaba de las mujeres. Pues, uy, o sea, te está haciendo un video de que las mujeres las rechazan y así, de, no, no, yo ya esa mejor, ni le voy a pedir el teléfono porque me va a ignorar, entonces, pues yo mejor me voy a acercar a una mujer que esté como media feita para que me pele. Y tú así de, brother, pues así, si así te acercas a cualquier relación, pues obviamente vas a tener problemas en construir algo, ¿sabes? O sea, imagínate qué padre ver a tu novio haciendo un video sobre él, cómo se acerca a mujeres que él considera mediocres, ¿no? Y tú dices, chingas a tu madre, o sea, además, nada más hablando del físico la mujer, ¿no? No de busca una mujer así asado. Entonces, tiene este video donde te da lástima, pero al mismo tiempo, de acuerdo a las expresiones que usa, cómo visualiza a la mujer como un objeto que nada más es para mantenerlo acompañado y para que no se sienta solo y todo eso, pero no la trata nunca como un ser humano. Y Pero te da pena porque dices, güey, es que nadie está teniendo estas conversaciones honestas contigo. Y luego pasa un video donde te enseña sí, su Instagram, su feed, y se pone a revisarlo con su audiencia, checando... Qué mujeres estaban guapas y qué no, y dando tips de es que hay que darles like eh, para que te pelen y mira esta sí está buena y bla bla, bla y estas mujeres nunca me acerqué a ellas. Tú lo veías súper enojado con las mujeres, pero no puede dejar de pensar de ella, en ellas. Mm
2: -hmm. Entonces,
1: si es como fuck, ¿qué onda con estos personajes?
2: Esto me recuerdo un montón, uh, pues en mis años de secundaria, <ríe> o sea que no. O sea, tenía el ni año pasado. Ajá de lo que era un incel y supongo que el término no se usaba pero pasaba un montón, Ángel, a lo mejor contigo también con los grupitos los típicos grupitos que se hacían en la secundaria de morros metaleros estoy o sea, en mi secundaria había un marcadísimo grupo de como de dos, tres güeyes por salón por grupo que sus intereses en común eran el metal algo friki como en los videojuegos o algún cómic o no sé querían ser link y, y eran ajá. igual o sea era de que no es que tú no me pelas porque prefieres ir con este güey que le gusta el reggaetón y que es popu pero es que yo soy bien buena onda y de que con, yo te voy a tratar súper bien pero tú como eres estúpida te vas a ir con estos güeyes y sí, nomás pues porque se, yo bien. no soy cool no me quieres pero se porque no soy güey. guapo no me quieres ajá pero sí, como como imagínate si tú te enojaras extraño. con los güeyes que no te pelaron no mames, ¿no?
1: Pues o oh, sea, man. no mames, güey, pues un chingo. O sea, yo no ando por la vida escribiéndole mensajes a Gael de yo desde que tenía 14 años, pero tú no me pelabas. O sea, no, güey. Una tiene pues ni modo, no le va a gustar a todos, así ni que fuéramos quien Kate Blanchett, no. <risa> Uno lleva la vida como puede y estos güeyes se enojan contra una y sienten que es también estos términos como, güey, no hay nada más incel que decir, ay, estoy en la friend zone. Sí. Así sí. como, no me interesa ser tu amigo, si no cojo contigo, no me importas, güey.
0: Sí. ¿What the
1: fuck? Pero hay, hay que sí. preocuparse. Co
0: como bien dices, Fer, exacto. O sea, yo vi mucha gente así que cultivaba un chingo de resentimiento y rencor porque están completamente seguros de que las mujeres a su alrededor están en una deuda o, o mm -hmm. les deben a ellos algo, porque según ellos, ellos están en un estándar superior a, a otros vatos. Uh -huh. Y toman como estándares pues, cosas bien pendejas que muchas veces salen de su imaginación o porque romantizan estupideces, ¿no?
2: Uh -huh. O sea, yo soy un súper buen muchacho, te trato bien, te acompaño a tu casa, te compro la comida, ¿por qué no quieres ser mi novia? Ajá, o sea, tienes una obligación. No?
0: Ajá. Exacto. Y estás en y, deuda porque el güey fue medianamente decente, ¿no?
1: Estaba viendo precisamente este fin de semana. Se cruzó en, en, en mis recomendaciones de Netflix. Tal vez ustedes son muy jóvenes para recordarlo, porque me parece que la película es del, del 2004. Se llamaba *Stepford Wives*. ¿La llegaron a escuchar? *Stepford Wives*. *Stepford no Wives* es un libro de los 70s que escribió la misma persona que escribió Rosemary's Baby, el bebé de Rosemary. Uh -huh. Y se trataba de este pueblo en medio de la nada donde los hombres llevaban a sus esposas para que las alteraran y las hicieran robots perfectos sumisos para ellas. Entonces la película la hace este Matthew Broderick, el esposo de Sarah Jessica Parker. Uh -huh. El esposo, así, si lo hiciéramos con una mujer le estaría haciendo pedo, pero la verdad es la verdad, este güey es famoso por ser el esposo de, de Sara Jessica Parker. Está Nicole Kidman, muy guapa ella, como siempre, yo muy impresionada porque yo la veía y yo decía, ay, se ve muy grande, ella le está pegando a los 40, y me metí a checar su edad, tiene dos años más que yo ahorita, o sea, en ese momento, <risa> y yo así de verga, o sea, yo creo que yo me veo más joven, güey. Y la neta es que si Nicole Kidman se ve así a esta edad, Fernanda, estás más jodida de lo que crees. Pero está bien. <risa> eh, sale ella y pues se trata tal cual. De estos hombres no les estoy arruinando nada. Es cultura general saber qué significa una Stanford wife, si no, no es mi problema. Las están convirtiendo en robots, per, robots perfectos. Salen Glenn Close, Beth Midler, este, Christopher Walken. Eh, muy mala la película, a pesar de tan buen reparto. <risa> Pero hay un speech muy interesante que se avientan ahí unos hombres sobre por qué las mujeres hay que hacerlas robots sumisos y nada más a su placer. Y, y lo lees y dices, ¡ay, güey! Este es un speech este, total y absolutamente incel. Y ves los años de las películas, es el 2014, la liberan, entonces la grabaron antes. Y es precisamente el año en el que este Roger Elliott Sí, es, sí se llamaba así, eh, mata, Elliot Roger mató, o sea, tuvo este, este killing spree que, que se volvió ahora sí que infame para los inceles. Entonces ya es un rato, o sea, ya, ya es casi una mayoría de edad, casi, faltan dos años, para esta comunidad tóxica de inceles abiertamente agresivos, ya abiertamente con, bueno, misóginos. Pues es que iba a decir con asesinatos y todo, güey, que están cobrando fuerza y se están encontrando ente, entre sí. Entonces, es, es algo que considerar. No sé. Me, me intrigan mucho los cinceles. Qué, qué difícil y... debe ser lo que más deseas odiarlo y menospreciarlo, güey. Y que por lo tanto lo que más desea nunca quiere estar contigo. Honestamente, qué miedo. Pues esto fue sin comentarios. Espero que Ángel haya tenido la delicadeza de quitar los ladridos de mi perro a lo largo de este episodio, <risa> Ángel, por amor a a todos nuestros escuchas. Nada, esto fue sin comentarios. Estuve con Ángel González. Carla, quizás hija de Carlos Trejo Satanás. Mm. Eh, yo soy Fernanda Dudet.
0: Ah, y en Patreon encontrarán, para nuestros Patreons, el otro podcast. Hay otro podcast.
1: Sí, eh, en esta ocasión, por si se quedan hasta el final, eh, hablamos sobre la importancia de elegir un celebrity que esté a tu altura. O sea, cómo, cómo conquistar a un celebrity. ¿Cómo conquistar a Robert Pattinson? Eh, no, Robert Pattinson, no hablamos de él, eh, pero si quieres lo podemos discutir, porque creo yo que ese siempre, hombre está lo suficientemente enredado pensando para conquistarse. en Robert Pattinson. Qué bueno, sí, te que tienes muy mal gusto y te gusta la brillantina.
2: Perfectamente, eh, acertado tu comentario.
1: Chao. <risa>